0: Итак, сегодня мы будем изучать семнадцатую Мишну, и это слова Рабеляазара Беназария. На прошлом уроке мы начали пытаться понять его слова, но сейчас прочитаем полностью всю Мишну. Рабеляазар Беназария Омер. Рабеляазар Беназария говорил, «Им эйн тора, эйн Дерехерец. Если нету торы, нету Дерехерец». Что такое дерехерец, мы будем говорить? Это правильное поведение, основанное на исправленных качествах характера. Хорошо. Дальше. Им, э, э, им херец То есть, если человек не э, исправил свои качества, то он не может достичь высокого уровня в торе. Дальше. Им эйн-хохма, ир Если нет мудрости, то нет страха. Вы им эйн-ир-а, эйн хохма. А если нет страха и трепета перед Творцом, нету мудрости. И дальше это будет, казалось бы, вещи, которые близкие. И зачем говорить дважды? Ну, нету э, э, Дере Херес, нету Торы, то есть без одного нет другого, без другого нет первого, то есть э, представьте себе это как ножницы, если было бы только одна половинка, невозможно было бы им нарезать. Так это то, что мы говорим, как, а как же человеку с чего начинать, об этом мы поговорим. То есть определяются главные вещи, без которых человек не может стать обладателем мудрости, обладателем тары, э, правильного поведения по отношению к другим. Э, посмотрим дальше. именира э, эйн хохма» – нет трепета, нет мудрости бина эндат, без понимания нету познания. «Вэн э, им эндат, энбина, без познания нет понимания. А вот эта вещь, которую все цитируют, и мы должны постараться правильно это понять. Енкемах, эйн энтора. Вы им энтора. Эйн Если нету хлеб, муки, нету торы им эйн тора, эйн Вот это то, что никто не цитирует. «Если нету торы, нету муки». Нет, все говорят, без муки нету торы. То есть ты иди постучи молотком по наковальне, тогда вечером можешь учить тору. Это совсем другое понимание, что это такое. Но об этом мы поговорим позже. Гуа я умер». И это то, что главный ключ к пониманию того, что говорит Рабель Азар Беназаре. Коль хохмато мэруба масса, каждый, у которого э, его мудрость преобладает над его делами, на что он похож? Лемаудоме лэйлан Ле шанафав мерубим, вешорашав муатим, на дерево у которого очень разросшиеся ветви, но корни у него очень слабые. Ва-рухба, ва и налетит ветер и вырвет его, ва-овкатоальпанав и перевернет его. И так он цитирует пророка Иермия. Ва-я-ка-ар-ар-ба-арава, велойерэ, ки явотов, вешахан харарим. Бамидбар, Эрец, Мелеха, Велотишев. Знаешь, что написано у пророка Ирмияу, «Подует ветер, вырвет дерево и опрокинет его, как сказано. Будет он, как можжевельник в степи, и не увидит он, как придет добро, и будет жить в выжженной пустыне, на земле бесплодной, необитаемой». Это тот, у кого его мудрость превышает его дела. А кольши масса маасав мэрубим но каждый, у которого его действия, поступки преобладают над его мудростью, на что он похож. Лэйлан анафав муатин, вешуражав мерубим на дерево, у которого ветви небольшие, но корни очень крепкие. Шафилу, кому, и даже все ветры мира придут, и захотят его, будут дуть его, и смогут сдвинуть его с места. Как сказано у того же Ваяки эт Шатуль Альмайим, Валь Йоваль и Шалах шорашав, Лоирэки явухом, ранан, миш масот пери. Итак сказано, благословен и будет он как дерево, посаженное у воды и пускающее корни свои у потока у источника. Не знает он, когда придет зной. «Листь его зеленеет, и даже во время засухи не боится, и не перестанет приносить плоды». И значит, то, что мы сейчас просто прочитали, это полностью, Мишна, слова Рабеля Азара Беназария. Вначале, когда мы начали учить с вами поучение отцов, и мы сказали одно из объяснений, наши мудрецы, они называются «отцами мира». И мы задали вопрос, что это такое, почему э, то же самое и Рабиакива, что он сказал. И полюби близкого твоего как самого себя. Это главная основа Торы. Что он добавил? Это ведь написано в Торе. Мы знаем, где это написано и так далее. Что добавил Рабиакива? Это главная основа Торы. Это квинтэссенция всей его жизни. Это те слова, которые он реализовал всей своей жизнью. Потому что то, чему учат наши мудрецы, они бы не назывались мудрецами, если бы это была мудрость, которая не была бы, за которой не стояла бы вся жизнь этого мудреца. И как-то я задал себе вопрос: когда люди приветствуют друг друга и говорят: здравствуйте, здравствуйте, ну как поживаешь? На иврите обычно говорят. Манишма. Что слышно? И говорят, о, Бару Хашем, слава Богу, пароли отвечают. Скажи пароль, пароль, проходи. Что слышно? На самом деле, если мы услышим, что спрашивают, что слышно И от твоей жизни, от тебя, что слышится? И кто такой человек, который может сказать, от меня слышится Бару Хашем. Слава Богу. «О-о-о!» Я видел в жизни таких людей. Когда на них смотрели, говорили, есть Творец, я видел, но таких людей немного. Поэтому что слышно, вот это то, чему учат еврейские мудрецы, что слышно из их жизни. Это вся жизнь Рабелязара бен Азари, чтобы его корни были, его действия превышали его мудрость, тогда эта мудрость реализуется. А если эта мудрость? Знаете, философия называется любомудрие. Человек э, занят э, обсуждением всех самых главных вопросов мира. А как он ведет себя по отношению к своим близким? человеку так легко быть таким хорошим э, таким замечательным по отношению ко всем далеким а как он общается со своими самыми близкими со своей женой со своими детьми со своими родителями когда он надевает галстук когда он выходит в эфир как сейчас я говорю урок даю у меня кто то увидит ну как я стараюсь это да? А когда выключается камера, когда я… это то, чему человек должен учиться, потому что, в отличие от философии, мудрее. что такое, я могу рассуждать на все темы, самые высокие темы, а на самом деле, как я себя веду, кто сказал, что я должен соответствовать тому? что я излагаю, то есть насколько действия подтверждают мои слова, и тогда это называется ложь, если я высказываю что-то и не стараюсь это реализовать в своей жизни, и сколько раз мы видели людей, которые декламировали самые красивые вещи, а на самом деле, когда опускался занавес, когда гасли прожектора, эти люди вели себя э, полностью противоположно. Так вы понимаете, для чего мы учим Тору? Для того, чтобы ее реализовать. Это главное, то, что называется Тора. Тора, гора А, указание пути. Я делаю один правильный шаг на этом пути, значит, это и есть Тора, правильный шаг. Даже один правильный шаг – это важнее, чем все красивые слова, километры красивых слов, которые не подтверждаются действием. А теперь вернемся к тому, что сказал Рабелязар Беназари. И первое, что он говорит. И это то, что мы пытались на прошлом уроке сказать. Это то, что Макзор Витри говорит. Не может быть человека с дэрэх если он не учил Туру. Мне казалось бы, это очень странно. Ну как? Ну хорошие качества. Человек родился с хорошими качествами. Он э, не может обидеть муху. Ну, замечательный человек. То, что мы сказали, все проверяется в том, когда чуть-чуть изменяются обстоятельства его жизни. Самое страшное. Испытание, которому Творец подверг Авраама, это десятое испытание, когда он должен был отказаться от всего того, чему он учил весь мир. Он учил, что Творец не требует человеческих жертв, что делать добро, проявлять милосердие – это путь, которым Творец открывается миру. И это то, что делал на протяжении почти ста лет Авраам. У Арамбама написано, что в 40 лет Авраам открыл э, Творца. А ему было 137 лет, когда Творец сказал ему, ⁇ Кахна, возьми, пожалуйста, это бинха, это ехитха, ашар ахарта, это ицкак. Возьми сына твоего, единственного, которого любишь, ицкак. И вознеси его мне во все сожжения на одну из гор, на которой тебе покажу. То, что сейчас должно открыться. Авраам, ну, может быть, это и у него просто такое качество. Он любит делать добро. И все. Сейчас что он должен сделать? Он должен отказаться от всего своего понимания, которое у него было до этого. Полностью положиться на Творца и что? И быть жестоким по отношению к самому любимому, кто у него есть. Его сыну Ицкаку, который родился у него в сто лет. Вы понимаете, какая проверка? Так э, не дай нам Бог. Люди, которые всю жизнь работали над собой, исправляли свои качества. Как можно исправить свое качество? Даже э, Робинсоэл Салантер, основатель движения «Мусар», он сказал, что лучше, э, легче человеку выучить весь Талмуд, вы понимаете, это сколько трактатов Талмуда, чем исправить хотя бы одно дурное качество. И, и то, что известно, что когда человек ломает дурное качество, у него сразу два дурных качества, палочку сломали, видите, было одно, теперь два. Поэтому это работа всей жизни. Гаон из Вильна, который, сказано, считал минуты, которую он как бы не помнил, что он посвятил изучению Торы в течение всего года, в Йон-Кипур. Сколько то там было, 18 минут или 20? В течение 365 дней и ночей. Он говорит так в книге, которую составили его ученики из его высказываний. Если прошел у тебя день, и ты не занимался исправлением своих дурных качеств, для чего тебе жизнь? Как для чего? Чтобы я учил Тору то, что он делал с утра и до вечера, и открытую, и тайную часть Торы. Все! Вы понимаете, о чем идет речь? Но, значит, если нет Торы, нету Дерехерец. Нету хороших качеств. Нету Дерехерец. Нет у тебя тур. Так вот, сейчас давайте посмотрим, что говорят наши мудрецы. И сказано так. Написано так э, в Аводда Рабинатан. Натан, Раби Натан э, есть э, целая книга, тоже его объяснение на поучение отцов. Если нет Торы, нету Дерехерес. Сказал Рабианай. Вы знаете, какое поколение от сотворения мира получило Тору? Если мы посчитаем то, что мы учили уже с вами раньше, я процитирую. Десять поколений было от Адама до Ноха. Десять поколений было от Ноха до Авраама. После Авраама... Шестое поколение это Муше. Считается это от э, э, Ицкак, Яков, Левий, э, а, Ам, э, Амрам, а до этого э, отец Амрама, э, Амрам, э, а, отец э, Муше. Он был внуком Леви, получается шесть поколений. Значит, 26 поколений. Мир существовал, казалось бы, без Торы, без Торы. И что же учит отсюда? Дерехерец Кадмале Тора, то есть путь земли, то есть чтобы приучить человека хорошим качествам, и это было 26 поколений. С другой стороны, мы знаем, что Авраам, Ицкак и Яков, наши працы исполняли всю Тору до ее дарования. Откуда Авраам выучил Тору? Откуда он ее открыл? Он открыл ее из книги, которая называется «Мир». И мы уже говорили, что есть перед Творцом та книга, которой он творил мир. Это книга Тора. Потому что то, что написано в Святой Книге Зор, что Творец смотрел в Тору и творил мир. То есть в мире находится только то, что есть в Торе. Теперь, чем он творил мир второй? И вот эту книгу прочитал, правильно прочитал Авраам. Он увидел, что невозможен мир без единого Творца, который сотворил мир и приводит его к цели. И сказано, две, клоё, две почки Авраама стали его двумя равинами. То есть, эхэзе, то есть, из своего собственного тела даже, можно выучить Тору. Потому что вы понимаете? То есть, представьте себе такую вещь, человек, с ним происходят разные события, разные испытания, и он говорит, я не могу понять, что это со мной, почему здесь так, здесь так, здесь так. У меня есть один друг, э, так вот э, он был в Лондоне, так во время какой-то встречи у него украли сумочку со всеми документами и так далее. Через какое-то время он только понял, насколько это было для него полезно. Дальше он рассказывает, что отключается свет у него в доме. Там дальше перегорают пробки. Вдруг он занят. Почему? Потому что ему прокололи шину. Что-то происходит. Человек спрашивает, почему со мной такое? И один из мудрецов сказал, он взял печать, печатку, и показал человеку. И сказал ему: ну, посмотри, ты можешь прочитать, что здесь написано? Он говорит, нет. А теперь посмотри. Пумс, все ясно. То есть, как бы все наоборот. А потом в конце откроется, как все то, что происходило с человеком, было сделано для его добра. Так вот, мы сейчас пытаемся понять. 26 поколений было до того, как была донатора. Что это значит «дерех эрец кадмали Тора»? Мы с вами учили, что если бы не страх перед властью придержащих, один человек другого живьем бы проглатывал. Что это такое? Ну что такое? Нельзя вилочку взять, нельзя салфеточку… Отрезал кусочек, съел, пожарил, ну что это такое? Один бы другого живьем бы проглатывал. Мы понимаем, что это такое. То есть по природе, то, что говорят наши мудрецы, человек похож на дикого осла. И если он не занимается обуздыванием своих дурных качеств, то дикий осел, это понятно, это... На иврите осел это хомор. Хомер это материя. Материя, которая не хочет принимать форму. То есть, все, что хочу, я делаю, все, что вложено в меня, все, что в меня заложено, это все мои желания. Они прекрасны. И это основа идола, который единственный остался. Это пор когда евреи выходят из Египта, бальцафон там стоит, и вот там вот этот идол бальпеор, в чем он заключается? В том, что человек идет в туалет и перед этим идолом делает свои природные, ну, как бы как сказать, красиво, справляет нужду. Большую и малую. И это самый высший пик служения этому идолу. Что это значит? Это все прекрасно. Человек. Вершина, мироздание, поклонение самому человеку. Вы понимаете? То есть в глубине это заключено, что в этом заключена насмешка над всеми этими идолами, когда идол сам, ну то есть смеется над собой, то это самая прочность этого идола. Один э, какой-то человек пошел и взял этим идолом, э, не было там бумаги, он себя почистил сзади. И сказали жрецы этого идола, «Такое служение!» Понимаете, одни из мудрецов нашего поколения говорили, что Баальпиор, вот этот идол Баальпиор, очень похож на теорию Дарвина. Вы понимаете? Весь человек, какая-то покалеченная обезьяна. Что такое, когда миллион туда, миллион сюда? Что это такое? Винтики, шурупчики. Помните, кто это говорит Так вот этот взгляд... Теперь мы говорим, 26 поколений предшествовало Торе Дерферц. И мы сказали, Творец смотрел в Тору и творил мир. Авраам прочитал мир, как он открыл из мира Тору. Вот это то, что человек должен работать, чтобы исправить свои дурные качества, чтобы опустилась тара на него. И это то, что объясняет Рафхайм Виталь, то, что написано в трактате Макот, 23 лист, то, что у нас есть 613 заповедей, 365 запретительных в соответствии с днями солнечного года, и 248 в соответствии с органами человеческого тела. То есть каждая заповедь, она связана с определенным органом тела человека. Тогда что? Посмотрите, есть одежды. Одежды это этот галстук, это рубашка, это цицит, это пиджак, это кипа, это одежды. Но есть еще одни одежды. И он приводит, Рафхайм Виталь, э, слова пророка. «Ор убасар иль бешени», то есть кожей и плотью облек ты меня. А кто же такой я? И он объясняет, это моя божественная душа, которая одета и в эти одежды. Тогда мы понимаем, каждые шесть часов, часов мы должны поесть, попить, Потому что у нас выделяется желудочный сок, дает э, э, знак, что мы голодны. А есть ли голод у моей души? И если так, то какое же питание получает моя душа? И тогда оказывается, что каждая заповедь, она оживляет ту часть, скажем, орган души, который дает жизненный соки, жизненность, жизненность определенному органу человеческого тела. И тогда что оказывается? Что Тора ⁇ это то, что должно опуститься, то есть как реализоваться через 248 повелительных заповедей. И это то, что органы. А 365 капилляров, сосудов которые оживляют, передают жизненные соки от одного органа к другой, а если происходит закупорка, тогда орган начинает болеть. Вы понимаете? И тогда что мы говорим? Без Торы нету Дерехерец, а без Дерехерец, без исправления этих качеств, дурных качеств, нету Торы. И тогда тот, чему учит Раби Лазар Беназария, он говорит, это как две руки. Одна – это Тора, а другая – Дерахерец, что каждый человек, у которого нету. И он говорит, микро это письменная Тора. И Дерахерец, то есть исправление своих качеств. Он как бы... Люмина Ишуф, он как бы не член общины, он не член э, общности людей. Тогда что мы понимаем? Это то, что сказано здесь, что мудрец, он учит, э, написано так в Мишле, «ладат хохмавой мусар», чтобы знать мудрость и мусар исправления своих качеств. Если мудрость, то для чего мусар? А если мусар, для чего мудрость? Но если есть у человека и мудрость, а если есть у человека мудрость, тогда он непременно будет изучать мусар, как ему исправить свои дурные качества. А если нет у него мудрости, то, несомненно, он не будет учить мусар. Сейчас, пока мы поняли, что Тара без Торы невозможно достичь дер Херец, А без дер Херец невозможно постичь Тору. Это то, что мы говорили. Это как э, ножницы. Только благодаря тому, что человек учит Тору, он может исправить свои дурные качества. Если он не исправляет свои дурные качества, у него не может быть Торы, потому что Тора его будет искажена. И на что похож человек, который учил Тору, но не исправлял себя? На осла, которые нагружены книгами. Он знает, где в какой книге что написано. Но это не опустилось, не стало им самим. Сегодня мы завершаем начало изучения того, чему учит э, Рабелазар Назаре, Как э, человеку стать мудрецом? Это то, что учит Рабелазар Беназар, Назаре, Он должен учить Тору и... Тора, как свет. На арамейском языке Тора называется Ораиса. Ор – свет. Она должна указать путь человеку, по которому ему идти. А путь этот начинается с того, что он видит свои положительные качества и отрицательные качества. И он начинает направлять себя. Ну, на этом мы... Завершим сегодня и до следующего урока, который дает нам Рабеля Азар Байназар.